0: 千曼的本业呢是名专职的主持人，在每场活动的筹备和现场，主持人都需要和多方人员大量的沟通。那前阵子发生了一件事，让千曼觉得，哇，这个沟通误会也来得太突然了吧？事情是这样的，千曼在活动的事前筹备时，会请顾客填写一下当天他可能请来的其他厂商，以便我们如果需要事前或者当下需要沟通的时候，会知道要去找哪一位对应的窗口。那直到活动前一个礼拜左右，千曼收到了一则简讯。接下来，千曼要跟大家分享这个简讯的内容。当然，名称是有替换过的，这个不是原本的名称。这个讯息说 s h 主持人你好，我是绿螳螂,螂工作室。它不是绿螳螂工作室，它是其他的名称，这里先用代称。那他说很开心，下周要跟你合作了，但流程表上你把我们写成绿恐龙了。我想螳螂,螂跟恐龙并无谐音，体积、外形、念法都不像，不知道错误的灵感是来自哪里呢？大家都是同意，希望彼此能有基本的尊重。”收到简讯当下，我心想：“哇，这段情绪用字遣词好强烈啊！”然后我边想，我自己怎么可能犯一个这么瞎的错误？毕竟两个名词真的是天差地远。所以当时正要准备踏出门的我，马上转身折回书桌，拿回之前会议中请顾客填写的资料。后来一对照，发现是顾客从头就留错了资料。因此，我将顾客填写的资料拍下来，回传给他，跟他说。绿螳螂工作室，您好，感谢您的讯息告知。稍早有再次确认顾客填写的周边厂商资料，填写的资讯为绿恐龙，所以才会造成这次的误会。流程表会再更新，谢谢您，然后也期待我们下周的合作。这时候的我其实心里有点期待他。回传的简讯可以说声误会您了，不好意思，或者是抱歉。毕竟你对一个素昧平生的人说，我想这两个名词谐音、体积、外形、念法都不像，不知道错误的灵感来自哪里，真的是有一点点的，我觉得太尖锐了。但没有想到他回传了他跟顾客的截图讯息，那。截图讯息是说，稍早顾客有跟我们说，是你写错，我不知道你的动机为何，所以提出如此的质疑。也谢谢你能体谅这个误会。他就把这个对话的截图传给我。从这些字字片语，我可以猜想得到，他心情应该是非常不爽的。因为有的人其实对自己的名称或名字是非常在意的，我能理解那个在意，但是。当你跟对方沟通后，发现其实是你误会了人家。我想这时候你应该要跟对方说一个基本的不好意思或者抱歉。你可能不用说到对不起这么严重，但他只回我谢谢，你可以体谅这个误会。说真的，到底为什么我要体谅你？我只是觉得我们毕竟是同意这段关系要维护，所以我用比较客气的方式跟你回复这件事情，跟你沟通这件事情。那同时间，千万也。有种真的是莫名其妙被误会却没有得到合理回复的感受，这也让钱曼再一次深刻地见识到沟通的重要性。所以会做这一集内容是想要用这件事情出发，跟大家分享四个我们可能在沟通上很常陷入的一种险境。因为钱曼其实一直很想做一集沟通的主题，刚好最近发生这件事让钱曼非常有感，所以也从中去拆解了这件事情。第一个拿捏分寸，清楚你的沟通对象，再决定如何说话。这道理很简单，你想想，今天你是一个负责专案的人，当专案需要向公司的长官、上司，或者向同部门的平行组长，还是说向帮你做事的组员部署报告时，针对不同对象，我们很自然会有不同的口气，甚至不同的词汇方式。去叙述讨论同一件事情，这就是我们说的针对你的沟通对象拿捏你的分寸。那在这一个案例当中，刚刚前面就是是现实生活中发生的案例剖析，厂商对厂商之间是属于平行的合作关系，我们并没有谁位阶高谁位阶低，所以这时候就很像刚刚说的，我们是同部门平行组长在做这一次专案的沟通。基本上，你只要维持基本的礼貌和尊重沟通，我想不会出太大的差错。但开头就以这种上对下的质疑问句，对着不认识的合作厂商咨询，我想真的是有失分寸和礼仪。第二点，错误的预设立场、情绪所延伸的过当用词，当。一件事情，你觉得误会已经产生了，我们心里可能已经有一些不开心、不愉快了，就很容易先预设他人的立场。所以在沟通的时候，难免会选择情绪性的字眼去做沟通。但是回过头来，我们想想，沟通的所有目的都是希望结果能导向我们理想中的样子。这时候，我们因为不开心所被操作的错误预设立场，就更容易加深误会。那。在前半这一则发生的案例情境剖析当中，对方以不知道灵感出自为何，大家都是同意希望彼此尊重，表达出了心理的预设立场。他的立场是对方到底抱持着什么心呢、啊？这点工作也太不尊重人了吧！但是何必这样处处以人为敌呢？无论是。顾客的疏失还是我这里错错字的疏失，对方也不见得有不尊重的心情心态在里面呐、啊。有时候他可能就是很纯粹的一个错误。那你这时候去用这种预设立场，相对的也会让别人觉得哦，我好像被指着骂的感觉。所以这是一个错误预设立场，你选择的情绪性延伸用词所造就的一个结果。那第三个。选择的沟通媒介，听不到语气时，文字更需谨慎为妙。随着科技的进步，社群软体的出现，让我们沟通迅速又方便。但是，当对方听不到你的语气时，说话者的文字敏感度就要好好的训练一下。毕竟一字百意，就像演员，他同一句台词，用不同的语气、口吻、断句、情绪表达时。都会传递出不同的资讯和意义，尤其当对方看不见、听不见你的语气时，有时候不止文字，连标点符号都会传递出不同的想象。所以，选择沟通媒介时，要让自己保持对文字、标点符号的敏感度。如果你是直接语气的沟通，那当然你的语气稍微去掌控一下，我想不会有太大的问题。但如果你是选择这种简讯或者是即时软体的沟通，一定要好好小心你的遣词用句，保持这份对文字和标点符号的敏感度，避免让别人接收到的讯息跟你想表达的讯息是有落差的。那在这次的案例情境当中，千万是觉得有时候透过他人沟通反而能达到更好的效果。因此，如果千麦今天是厂商，我觉得这件事情最好的处理方式就是让顾客去传递沟通，不一定要我直接对对方厂商，就是不一定要是厂商对厂商的平行沟通。毕竟我们是筹备的前期，我们不认识对方。那么，希望这一次我传达出去的资讯，最终我想达到的目的就是流程表可以呈现最正确的资料。所以。让大家在合作前期保持良好关系和印象，我觉得最好的方式反而是透过顾客去修正这个错误。所以，沟通的媒介不一定只有单纯的人对人，也可以是中间有一个润滑剂的角色存在，让这件事情更加的圆满。第四点，常见的沟通陷阱，语言的力量不容小觑，推敲话说出去的结果后再开口。俗话说：“一言既出，驷马难追。”自己要为自己说出去的话负责，也包括了你要为自己开口所带来的结果负责。在每次的发话之前，让自己多几秒钟思考一下，这句话说出去可能会造成什么结果。推敲后，确定结果是你可以接受的范围，再发话，或者是确定它是你预期中的走向。有把握的走向再发话，在这次的案例情境当中，这段对话从开场对方就充满着质疑和算计。我想，我们可以很简单的推敲到，这对于我们即将到来的合作关系是不会有任何帮助的，并且在后续我们可能即将到来的见面当中，也会彼此都多一层保卫的防心。所以在开口之前，让自己掌握好语言的力量，拿捏好说话的方式和分寸，别让自己陷入一开口就注定是输家的险境。用对的说话知道，带领着彼此在这一次的沟通当中，都可以达到理想的目的。以上就是千曼这集节目的分享内容喽。如果大家对于沟通或者对于人际关系上的处理有任何的想法、心得，都欢迎留言跟千曼分享。最后也提醒大家，千曼慢慢说，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友，还没有订阅的朋友，欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说咯，千曼慢慢说，下次再来听我说咯，拜拜。